0: Boa noite neste programa aqui de bosta no MBL News. Estamos hoje com o Russo Nel e Renato, o comedor, vulgo Renatinho Tonelada. Como é que tá, galera? É o seguinte: o programa hoje é análise, análise de dados, números e prognóstico. Porque tem duas coisas que é muito interessante. O novo Datafolha, Datafolha é sempre muito bacana com o Guilherme Boulos. O Russo pode comentar, mas assim, Datafolha foi muito legal, ele deu 4% para o Arthur ali na. Ah, nas vésperas da eleição, né? o Arthur teve 10 ó, oh, o Datafolha não ia deixar o Arthur ter o um efeito de crescimento né, nossa que, que, que incrível e, o, e eles deram, não sei se foi o Datafolha ou alguém que deu no dia da Boca Junta 25% pro bolo foi o Datafolha mesmo e aí ele teve 20 né? então assim, assim é impressionante como eles erraram para cima o bolo sempre e erraram a gente para baixo né não tem, não tem nenhuma intenção, isso é muito pelo contrário. Problemas estatísticos ali, ó, a bimboca da parafuseta, tá? aquele meme da Renata Sorrar com os números rodando. Fato é, a data folha tá dando bolinhos tecnicamente empatado com o Bruno. Qual é coisa que eu não concordo? Eu não acho que ele tá tecnicamente empatado oh, com o
1: não... Acho que não tá, não, hein? Não? Não, tá... Votos válidos tá 54-46 e hum. 47-40 os votos totais.
2: Mas na pesquisa da XP, XP e PESP, que saiu hoje, ah, ah, é só nessa. A margem de erro era 3,5, então eles estavam no limite ali do impacto.
0: E na China, eu ia essa. falar de XP e PESP, que foi um tema de um vídeo que eu gravei. Eu queria conversar com vocês, vou querer começar com o Russo Nel. Né? Antes de fazer aquele monólogo aí, vou passar para vocês. Primeiro, eu ia pedir também: sigam a gente no Instagram, tem três arrobas aqui, tá? Que é o Renato, no caso, mas é, tem três arrobas também no Instagram. É... Seguinte, pessoal, vamos lá. O que, que eu quero falar com vocês, meus queridos amigos? Há um padrão no derretimento do Bolsonaro com as classes médias e com, o, com esse avanço em alta velocidade do PSOL nessas mesmas classes médias. Né? Basta entender que o Bolsonaro cai, o discurso dele cai, e os prosélitos, os defensores, os fãs, da linguagem política e das propostas no campo da esquerda que faz oposição natural ao Bolsonaro, eles ganham argumentos para convencer seus pares, as pessoas ao redor, de que seus candidatos são melhores. Isso é natural, isso aconteceu na via oposta e está acontecendo agora. Né? O problema, e o caso de São Paulo é um caso muito ilustrativo disso, e a gente pode também colocar o caso Porto Alegre em tela, é que capitais que participaram ativamente de um processo de destituição da esquerda tradicional, a esquerda petista do poder, essas capitais estão sendo capturadas com muita velocidade por parte uh, dessa esquerda. Basta lembrar que em São Paulo, João Dória ganhou a eleição em 2016 no primeiro turno, e se eu somar os votos da Erondina com o do Haddad, dificilmente chega a 20%, se eu somar os votos dos dois. Agora, se eu somo aqui os votos do França, do Boulos... E do, e do tá. Tato, a gente tem, assim, mais de 30%. É, então dá para cravar que a esquerda cresceu. A esquerda como um todo aumentou de tamanho. E alguma razão tem. Ah, as propostas deles não mudou muito. Ah, eles estão com... Não, cara. para mim, isso tem nome e sobrenome a é Jair Bolsonaro. O efeito Bolsonaro sobre o voto de opinião, o efeito Bolsonaro nas classes médias, ele é mais explosivo do que a gente imaginava. Porque a gente olha hoje, né a, a pesquisa da Chips Pay e que saiu, né? a pesquisa mostra o seguinte, mostra que o Bolsonaro tem apenas 17% de aprovação e ele tem, de ruim ou péssimo, 57%. Quando a Dilma tinha 58% em todo o território nacional, a gente estava pedindo impeachment dela. É, é um número, assim, na capital, o, o, o nosso querido Bolsonaro tem números impeachmáveis quase. Basta ele, chupar, ele já tá com 17, assim, com uma curva de queda. Vai passar 15, 13, 12, cara, baixou de 15, já é número de impeachment. Viu? Porque aí ele vai estar tá com mais de 60 de ruim ou péssimo. E um detalhe, o nosso o, o auxílio emergencial indo pro saco, Paulo Guedes com dificuldade pra implementar ele pro ano que vem, e antes mesmo do auxílio emergencial zerar, a aprovação do Bolsonaro já despencando nos estados do Nordeste, onde ele tinha ganhado uma popularidade. Hoje o que eu queria tratar com vocês, vocês são pessoas inteligentes, é sobre a queda de Jair Bolsonaro e o crescimento da esquerda numa classe média que derrubou o PT. Porque assim, estatisticamente falando, dá para cravar que teve gente que saiu na rua para tirar o PT do poder e hoje tá indo votar no Guilherme Boulos. Não dá para falar que um cara que tem mais de 40% dos dos votos no do segundo turno, não pegou, não capturou uma parte dessas pessoas. Então, eu quero começar a passar a bola pro Rousseau, depois o Renatão comenta, vocês gostam, ratos, dessas informações, porque, cara, é ou o começo de uma nova era, eu não acredito em nada muito definitivo, o, achava, ah, o Bolsonaro defende o povo, o sistema caiu, e mostrou que não foi isso. Mas sim, ao começo de uma nova era, é uma mudança de pêndulo e uma mudança uma inflexão importante para a linha política dos nossos adversários, tá? Russo Nel, a bola é sua.
1: Bom, primeiro eu queria dizer que eu vejo um padrão aí nos partidos políticos que eles funcionam basicamente como projetos, como franquias, sabe? Franquia de, de filme, Velozes e Furiosos, não sei É um projeto que ele tem uma certa validade ali, de trocas de gerações, etc., ele vai, ele vai deixando de ser é, tão relevante, ou ele vai se mantendo aí é, com outras formas, com máquinas e com estamento burocrático, como faz o MDB, por exemplo, que aí tá, até hoje tem muitas prefeituras, tem muitas cadeiras é, nas casas legislativas e o derretimento do PT eu acredito que se deve muito por conta disso porque o pessoal ele vem com um projeto novo ele vem como uma franquia nova diferente e isso vai pegando outra geração né uma geração que está principalmente nas capitais com um sentimento mais progressista que é uma coisa que a gente pode ver também nos Estados Unidos uma coisa que aconteceu lá também nas grandes capitais o Biden ele levou vantagem e por que que o Biden levou vantagem porque também teve um fator que é como o Trump lidou com a pandemia, né? isso foi crucial na, na, nas eleições lá, e aqui você não tem só isso, você tem inúmeros fatores do Bolsonaro sujando completamente o, o, o lado da direita, e quando você vê isso com esse status quo estabelecido, a esquerda vai entendendo que para trabalhar em cima disso é muito mais fácil porque você tem uma realidade indesejável. Você tem uma realidade que você quer é, transformá-la. Que não é uma realidade com o MBL é também, que não é uma realidade que uh, boa parte da direita independente quer. O Bolsonaro está isolado no, no bolsonarismo ali, na ala ideológica. Ele, a, a, as ligações que ele faz é com o Centrão, é com quem faz aquelas ligações que não são nada ideológicas. né? Então... O derretimento do, do Bolsonaro se dá justamente por conta disso. E como, como ele tem esse comportamento, essa atitude em frente aos problemas que o Brasil enfrenta, em frente à própria política externa que o Brasil faz, a, a esquerda consegue crescer muito em cima disso. Porque quando você tem um exemplo ruim, como o governo Bolsonaro, o discurso de ter uma alternativa num outro pêndulo, num outro extremo, ele faz muito sentido. Então, por isso que a, a, a esquerda ela começa a crescer aqui, cresceu nos Estados Unidos, o resultado das eleições lá mostraram muito bem isso, então aqui na capital a gente começa a ver que o Boulos vai, vai ganhando. O que impede, né, o que vai na contramão desse movimento para o Boulos, que é ruim para ele, é justamente um sentimento que ainda está é, em, em muitos municípios de preservar, de conservar a política que já está. Né? Eu acho que ele, provavelmente a gente teve recordes de reeleições aí, Muita, muitos municípios, municípios tiveram muitas reeleições de prefeitos que já estavam, porque a gente está passando por um momento justamente é, complexo da, da pandemia e isso favorece, de certa forma, o Bruno Covas. Né? Então, se, provavelmente, se não tivesse isso, o Bolsonaro teria feito, sim, o, o Guilherme Boulos disparar e estar tá na frente. Guilherme Boulos está aqui, na frente nas pesquisas, até porque a, a data folha seria bem generosa nesse caso.
2: É, uh, bom, vamos lá. Eu não sei se eu concordo com algumas premissas. Por exemplo, no caso de São Paulo, se você pegar 2016, além do voto do Haddad, e da Irondina, teve o voto da Marta Suplicy também, né, que ficou ali por volta de 10%. Então, acho que a esquerda, acho que a esquerda sempre Acho que ele tá falando tá assim. Acho que a esquerda sempre teve esse teto aí, que foi o que o Boulos alcançou aí, de seus quase 30% na capital. Agora, um fenômeno que aconteceu em outras, outras cidades e outras capitais, que me parece interessante, é o caso de Fortaleza, onde tinha um candidato do PDT, né, que ele tá no segundo turno contra um candidato apoiado pelo Bolsonaro. e... Basicamente, o cara conseguiu unir em torno dele basicamente todo mundo contra o, contra o candidato do Bolsonaro. Tem desde o Lula na propaganda dele, do PSOL, uh, o Rodrigo Maia, enfim, ele realmente fez um arco de aliança muito grande ali que me parece que é um arco que pode vir a ocorrer em 2022. Né? Uh, essa, essa eleição aí de Fortaleza basicamente virou um plebiscito, né? Se é o candidato do Bolsonaro ou não. E, e tá dando que as pessoas não querem o candidato do Bolsonaro. Então, tem sim a possibilidade de uh, um cenário parecido com esse uh, acontecer em 2022, né? De virar uma disputa plebiscitária uh, entre o Bolsonaro e as pessoas que não querem o Bolsonaro. Né? Uh, uh, agora... Quanto à questão da esquerda, não tenho dúvida que o que, na, nas disputas, inclusive, que tem algum candidato que tem, qualquer semelhança com o Bolsonaro, como, sei lá, por exemplo, o caso de Porto Alegre, né, que os bolsonaristas estão apoiando lá a candidatura do Melo, a Manuela vem crescendo. Então, assim, não há dúvidas de que o apoio do Bolsonaro está sendo tóxico e está fazendo com que as pessoas inclusive cogitem votar na esquerda, né? Agora, quanto a esquerda como fenômeno político ali no primeiro turno, eu ainda acho que tem, a sua, tem o seu teto nas cidades, né? Tanto que é, se você pegar aí a maioria das cidades, o centrão acabou vencendo, né? Ou prefeitos que acabaram sendo reeleitos. Agora, quando vai para um segundo turno, o candidato do Bolsonaro contra qualquer pessoa que seja, desde o Eduardo Paes no Rio de Janeiro que é do DEM, ao sarto do PDT em Fortaleza, é todo mundo contra o Bolsonaro, e aí o Bolsonaro perde. Pode ser que isso ocorra aí também em 2022, né? eu, eu acho, Renato, que tem umas diferenças
0: é, grandes, por exemplo, não dá para comparar o Fortaleza com São Paulo, por diversas razões. Tem um desg... Fortaleza tem um caso que é similar ao... A do... do... Não, tá dando para ouvir? Eu vou tentar, vou tentar arrumar... Vou tentar arrumar meu áudio.
2: Ele aí. tá dando uma trilha.
0: Conduza isso. O Leitor! Dê um pau aqui, me ajuda!
2: Oi! Você tá mudo, Russo!
1: Pô, fiz mal o monólogo aqui e tava mudo, meu.
2: Não
1: sei. Enfim, eu tava. Tá bem zoado esse. Assim para mudar o fundo aqui. É, eu estava falando que era bem previsto que isso ia acontecer. Né? O Bolsonaro ele tinha um eleitorado aqui em São Paulo, ele tinha os seus seguidores, né? E o movimento que ele fez para o Nordeste era uma coisa de ocasião, era uma coisa que a gente sabia que ia acabar, que é uma coisa que não tem como manter, não tem dinheiro, não tem recurso, não tem é, uma estrutura é, econômica global. Que possibilite um subsídio como o auxílio emergencial, como o Renda Brasil. Então, hora ou outra, ele ia derreter no Nordeste. Isso era previsível. Eu acho que o que não estava tão previsível era justamente esse derretimento gigantesco que está acontecendo aqui na capital de São Paulo. né? E Eu não sei se o próprio crescimento do... da esquerda influenciou nesse derretimento, né? porque. Você pode imaginar que tem o, o, o crescimento do, do Boulos por causa do, do derretimento do Bolsonaro, mas também pode ter um crescimento do Bolsonaro por causa, um derretimento do Bolsonaro por causa do crescimento do Boulos. É, um, um caminho contrário aí, que eu acho que pode fazer sentido também. E aí, o que, que você acha?
2: Eu, eu, não, eu acho que pode ser também, mas. É... Eu acho que o grande vencedor, o, acho não, tenho certeza, o grande vencedor dessa eleição foi o centro, foi o centrão, foi os políticos, uh, acho que ficaram de fora da, dessa polarização aí, o Bruno Covas, aqui em São Paulo, um grande exemplo disso, o Eduardo Paes, uh, enfim, se eu pegar aí a maioria das capitais, foram assim, então eu, eu acho que, hora ou outra, esse, essa polarização, ela mostra que ela não traz resultado nenhum para a população, e as pessoas vão votar nas pessoas que, que entregaram alguma coisa de fato. E aí nisso o centro cresce. Voltei? Tá me ouvindo? Volto. Agora tá bom, agora
1: tá bom.
0: Ah, cremosidade. Eu vou falar, eu vou falar meu ponto lá, não sei se vocês chegaram a falar disso. Fortaleza tinha uma situação parecida com o Recife, que você tem grupos políticos que se alternam no poder aí, na, aí nessa, nessa capital. E um desgaste de máquina natural. E esse cara já fazia uma espécie de uma oposição pré-Bolsonaro. não acho que ele. Não, não sei se dá para cravar esse, esse, essa coisa plebiscitária bolsonarista lá. Por exemplo, Recife poderia ter acontecido a mesma coisa e deu tudo errado lá. Foi, 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 foi bem fiascão. É, eu acho. Por exemplo, por que eu fico preocupado com São Paulo é, e Porto Alegre e tal? Porque fazem parte mais ou menos de algo que a gente tem previsibilidade. A gente conhece como é que funciona a cabeça do eleitor de São Paulo, os ciclos políticos aqui e tal. É, e o ciclo político que, tá, que, que tava se desenhando né, era a manutenção de uma espécie de um antipetismo muito forte. E eu, eu não vira isso tão rápido. né? A virada que tá tendo é uma virada muito estranha. Porque não é um candidato do PT que já foi ministro como o Haddad. O Guilherme Boulos. Cara, o Guilherme Boulos a gente esquece que alguém é um é, é cara que invade a propriedade mesmo, é um cara que fala ó, Cuba é uma democracia todas aquelas coisas que a gente achava que tava superado enquanto discurso tá de volta tem gente votando de verdade, vou, vou votar no Guilherme Boulos gente instruída né, a gente vê que os graus, instrução, renda, tal gente, sabe, gente que sabe escrever o próprio nome, tá lá apoiando o Guilherme Boulos, né, ô, ô, que o, o, o Brasil tem diploma não quer dizer nada
1: Gente, gente instruída que vê ele falando sobre colocar mais servidores, servidores públicos para bancar a Previdência, para cobrir o déficit ali e acha normal, vai continuar votando nele.
0: Exatamente, exatamente. né e o, e... O,
2: o, o Boulos vem no crescimento é, antes nessa parte de pré-campanha. A pré-campanha dele, claro que ele fez, né? A gente sabe. Mas ele, para a campanha dele, foi muito baseada em, em, na oposição dele ao, ao Bolsonaro, né? E não é à toa que o Bolsonaro a rejeição aumenta aqui em São Paulo e o Boulos também tem são de voto concomitantemente.
0: Você, vocês chegaram a assistir algum programa de TV agora do segundo turno, Paulo? Sim, sim. Porque isso, o, o crescimento dele prova outra coisa, né? Prova que o Sim, o Covas realmente era um poste que como eleição fria foi sendo empurrada pelo misto de máquina e tempo de TV, bastou o Boulos ter tempo de TV igual a ele e começa a alcançar. Porque a Sim. gestão do Covas é uma droga e as pessoas ficaram amortecidas e acabaram votando nele como um voto de segurança. E as pesquisas ajudaram demais o Covas. E ele tinha muita diferença de tempo de TV e de vereadores trabalhando para ele. Bastou vir o segundo turno e igualar o tempo de TV e tirar os vereadores, o Covas é uma farsa. É, acho que tem este elemento, mas eu queria voltar para essa questão de governo federal, porque a gente não é o MBL News São Paulo, o MBL News Brasil, e assim, o que que a gente olha? Vocês devem estar acompanhado que o Paulo Guedes brigou hoje com o Roberto Campos, né? Que o Roberto Campos acha um absurdo ter um, um, um auxílio emergencial novo, e o Paulo Guedes ah, você sabe qual o plano? Você não sabe qual o plano? Gente, discutiu o plano, não eu tenho eu sei o quê? o Paulo Guedes ficou putinho. Que o, e, o, e o Roberto Campos ele foi muito sutil ele, ele falou o seguinte, olha o auxílio emergencial pode até dar um crescimento no curto prazo né, mas os danos que ele gera vão gerar um problema maior ele sabe que o crescimento que ele tá falando é aquele crescimento falacioso que o próprio Paulo Guedes não acredita, e aí ele obriga o Paulo Guedes a ter que ser defensor da tese de que é, você jogar dinheiro do helicóptero gera crescimento econômico é uma coisa que o Paulo Guedes tava, não estava lá para isso onde eu quero linkar isso? e vou chegar em Guilherme Bolos da vida e tudo mais o bolsonarismo Olha só o raciocínio. Ele, por ser muito frágil, ele não
2: tem estrutura política, ele
0: não tem. Ele, não, ele, ele é um tigre de papel, né? Você vê que é uma farsa. Ele, ele tem pega...
2: uma... políticas públicas tão fáceis assim quanto as do Boulos, que é, é da dinheiro.
0: Só que o, o Bolsonaro ele faz a seguinte coisa: ele pega uma tese, uma política pública, ou um discurso, e ele pega-se. Assim, e usa a exaustão até exaurir aquilo, e aí ele joga fora. Então, por exemplo, ele pega o discurso da direita politicamente incorreta, botou no governo, e ele fez a exaustão a ponto de botar um nazista. Gente, no começo de janeiro tinha um nazista lá na, na, na cultura. Ou aquele maluco lá, o Sérgio... O, como é que chama aquele... Camargo, né? O, o Camaro lá. E o Bolsonaro pegou e usou a exaustão a ponto desse discurso ter sumido. Ele exauriu o discurso. Aí, ah, eu vou usar tropas em redes sociais. Usou tanto que acabou, exauriu. Ele foi exaurindo tudo e ele conseguiu exaurir o auxílio emergencial. Ele, ele usou, já exauriu e não tem mais de onde, de, de onde sugar. E aí ele está indo para o ano que vem, prestem bem atenção, que acho que é essa parte interessante. Com aprovação despencando, sem espaço fiscal para isso, com o Paulo Guedes sendo que trabalhar para destruir
1: é, a agenda
0: fiscal ou tentar aumentar imposto, com uma agenda recessiva para o Brasil. E aí, esse é o ponto que eu quero chegar. Que aí eu queria linkar para vocês a, a bola. E vamos supor que o Boulos perdeu, a Manuela perdeu, que é o que eles estão torcendo. A gente sabe, para o Boulos e para a o ideal é perder a eleição, porque se eles administram, vai ser uma desgraça para eles. Se o, o, como vai ser essa esquerda que tem mais dois anos de Bolsonaro e daqui em diante não tem mais auxílio? O Bolsonaro exauriu tudo que ele podia usar. Como vocês esperam, presta atenção, o horizonte de crescimento no legislativo e das próprias pautas da esquerda nesses dois anos que restam de governo Bolsonaro? Renato Batista comece. É,
2: desculpa, qual, eu não ouvi o final da pergunta.
0: Caralho, o Renato não me ouviu, né? Ele estava tipo, vendo o vendo, vendo Rios do Guto Zacarias aí e me esqueceu. É. é Pô, fiz bom raciocínio. Como é sair russo É depois... Não,
2: não, 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 a minha pergunta é sobre o crescimento legislativo da, da esquerda. O
0: crescimento legislativo que eles podem ter, igual eles tiveram agora, do, da esquerda de opinião. E o, o... Como vai ser essa esquerda ao longo de mais dois anos de mandato do Bolsonaro? Porque se ele perdeu todos os recursos, todas as armas que ele podia usar, agora é ladeira abaixo e agora é bater em bêbado.
2: Pá, caralho. Muito bom. Muito bom. É, cara, assim, eu acho que agora, assim, eles vão subir muito o tom, né, do discurso. Vão subir muito o tom do discurso. Uh, o Bolsonaro vai tentar se ancorar ao máximo, no que faz todo mundo, aliás, todos os últimos presidentes, quando tiveram ameaçados de cair, né? E quando a popularidade vai baixando. Quer se ancorar no Centrão que não tem muito não tem muita ética ali para entrar uh, em governo A e em governo B e vai tentar se ancorar neles para tentar se segurar no congresso. Enquanto isso a esquerda crescendo, aumentando o tom, batendo pra caramba, né, as figuras, os atores políticos da esquerda crescendo, aparecendo como oposição a um governo frágil, com a popularidade diminuindo e com certeza vão vir para 2022 com votações altas. A gente sabe como que é pegar um um, um governo ruim bater pra caramba o, o quanto disposição que isso daí dá né? imagina agora né, o, o PSOL fazendo isso com, com, com o governo Bolsonaro não tendo lá quem queira defendê-lo, né? só vai sobrar os políticos antigos do Centrão que não vão ficar fazendo defesa ideológica de Bolsonaro de cloroquia vou te
0: jogar aqui uma pergunta PSOL 30 deputados federais
2: é, uma... Pô, faz muito sentido isso, faz muito sentido. É que, assim, o PT ainda tem políticos deputados no Legislativo, como teve aqui, eu sempre uso o caso de São Paulo, mas teve aqui em São Paulo, que são aqueles caras que têm aquele voto regionalizado e que ainda vão estar grandes. Então, ainda o tem, só tem que superar essa barreira. Mas, sem dúvida, de questão de exposição na mídia dos... dos, dos Pô, dos grandes, dos deputados do PSOL, provavelmente na próxima serão puxadores de voto, com certeza.
0: Por exemplo, o mandato coletivo quilombo-periférico.
2: Ele vai sair puxando gente. É, não, é que o quilombo-periférico ainda vai ter um Bruno Covas aqui, meia boca, apanhando de todo lado, não, não sei. Mas do, os, os deputados federais do PSOL, porra, é, vão nadar de braçada. Vão nadar de braçada.
0: Russo Nel, como você vê esse
1: avanço? Primeiro, se o Guilherme Boulos perder aqui em São Paulo, ele sai para a presidência em 2022. Se ele ganhar, ele também sai. Porque não tem mais ninguém. É Guilherme Boulos para 2022. A gente espera isso. E uma coisa que a gente tem que notar é que a esquerda não sabia muito bem trabalhar com a internet. O PT não sabia muito bem trabalhar com a internet. O MBL trouxe muita coisa nova. O MBL revolucionou muito na política com a internet e que é uma coisa que o PSOL está aprendendo a fazer, que é uma diferença que tem para o PT, é trabalhar justamente com a internet, é trabalhar com influenciadores, é trabalhar com elites, que o Boulos está fazendo isso de uma maneira muito inteligente. Né? Então, ele é o nome da esquerda, provavelmente vem para 2022, então, assim, ele perdendo ou ganhando, é dois anos de mandato, é... Ele, eu acho que ele vem forte para 2022, mas ele ganhando é justamente aquilo. O que o Bolsonaro precisa é uma pessoa para ele polarizar, para ele conseguir é, gerar ali um senso de perigo, um senso de, de, de alerta nas pessoas para ele conseguir sua reeleição. Mas... mas que é que eu eu digo, ter um,
2: pode ter o um Lula, né, o Russo?
1: Cara, não sei, não, é, realmente não tem ninguém do PT sem ser o Lula pra, com, como um nome forte, né? mas é bem, é bem duvidoso ainda, não, não sabemos, também não restaurou já os direitos políticos dele, né? é. o Flávio, pode Flávio que Flávio não Dino, é muito
2: difícil. Flávio é. Dino deve ser o -se aí de alguém.
1: É, o Dino, o Dino tá forte, também. enfim. É. Tá forte, mas é, tem, é uma... tem um... Tem um Ciro, mas... O... Tem o Ciro, mas o Ciro, não sei se ele teria a mesma força que o Boulos está conseguindo cativar agora.
2: É então, o Ciro. Assim, daqui... Hã? Vai, lá, vai lá, vai lá, fala aí.
1: Então, é, é daqui dois anos, são mais uma, uma geração que está vindo aí para votar também, que é uma geração que o, o Guilherme Boulos está pegando na esquerda, está cativando muita gente. Então, eu vejo um avanço gigantesco. Quanto mais o Guilherme Boulos cresce para a presidência, mais ele pode puxar. Também, gente, para a Câmara dos, dos Deputados, e aí a gente vê um, um parlamento com uma expressiva representação do PSOL. Né? É. Um cenário meio difícil.
0: Eu vou falar o que eu acho, tá? Eu acho que a esquerda radical PSOL/PT não leva a presidência da República. Eu acho que a gente vai ter um cenário é, que. Porque pensem o seguinte: a esquerda já vai bem no Nordeste. Os votos do Centro-Sul e Nordeste, por razões diferentes, eles estão ficando parecidos por causa do Bolsonaro. Ó que doideira. Então, a tendência, eu acho assim, é um cara ligado ao Centrão ganhar a eleição, com um discurso ala lá... Cuido de gente, gosto de povo. Por exemplo, o Luciano Huck passa a ter chances, a meu ver. E a esquerda vai fazer bancada ideológica pra cacete. Eu acho que o PT crava aí seus 40 deputados cai, mas é 40 deputados, e o PSOL faz de 20 a 30 deputados. E vai ter uma esquerda ideológica no Congresso monstruosa, vindo com a agenda de aborto, vindo com a agenda de é, pauta, mudança nas leis penais, para racismo estrutural. Essas porras que os caras querem defender vão com tudo
1: para isso. Mas, ô, 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 Renan, você não acha que o, o Boulos, ele, o crescimento dele também não se deve ele tá afastando um pouco dessas pautas? Ou ele está... Ele ele, mas
0: assim, disso, né? ele afasta mas o quilombo periférico não afasta
2: é isso que eu ia dizer ele, é. pode, ele pode se afastar mas o que combina mas, é, é...
1: Não, é, não, é, não, é, não é 46% engajado politicamente com voto não, ideológico não, lógico que não, não, mas, não mas ele ajuda a puxar, por exemplo
0: a gente pega a votação o Renato é rato dessas coisas, mas pega aqui em São Paulo a votação dos parlamentares do PSOL não foi explosiva não teve um cara pau só que todo mundo teve boas votações por causa do bolos. Todo. Não tinha ninguém que bombava ali. O quilombo periférico, pelo amor de Deus. O quilombo periférico, tá lá, acho que tá no top 10 do quilombo periférico. E, e, e assim, quem, qual foi a campanha do quilombo periférico? Ele ficou lá, mano, montando uma, uma, umas ocas de resistência mano, na periferia Ele não fez isso, entendeu? O quilombo periférico foi porra nenhuma. Era um cara lá que deve ter ficado fazendo campanha na rua Augusta. é uma moça, né? Ele...
2: é uma moça.
0: É uma moça, é que é um, é um... É,
2: que, inclusive recebeu doação de bilionário paulistano.
0: Ah, recebeu? É. Ai, que legal, que longo periférico, vocês aí. Quem é o bilionário que doou? Não sabe? É
2: a, a Setuba, a, meni... a mulher.
0: Setuba. Então, Maria isso. Alice. Vamos... Maria
2: Alice. Maria Alice.
0: Temos que expor isso. Vamos falar com os memeiros. Ou Russo fez uma matéria do do. Não, mas já do... já deve, Pô, Ramos, né? lá, teve.
1: Teve, sobre o do bolos, né? Que teve uma. Ah, teve lá que foi. É.
0: Mas assim, conheça é, as famílias milionárias de São Paulo que estão doando pro pessoal russo, isso estão é uma matéria. Tem que expor eu essa, essa gentalha linda. Essa ah, elite porca, que você sabe. Porra. Não eu deem entendi. poder pro MBL, porque se um dia eu tiver com o MBL no poder, o, a, o facão <risos> vai passar nesse ali. Ah, vai passar. Hum, pelo amor de ah, Deus.
2: Ah, René, Anos de ódio. O foi a última eleita. Ela quase perdeu pra as mulheres sem teto.
0: O <risos> <risos> enfrentando lá sem teto, mano, só as manas lá, lá no pau, né? Fogo, viu? É fogo. Isso, assim, é, Eu acho que no Legislativo, a revolução que, que a esquerda ideológica vem fazendo, vou, vou jogar a bola pra você de novo, vai ser no Legislativo.
2: É verdade. Eles não fazem o. É, possível... Não tem grandes nomes, ô, Renan, para disputas majoritárias, né? Se você pegar aí pro. Ah, para a maioria dos estados aí pensar governo do estado, até mesmo o Senado, não, não, não consigo ver grandes nomes. Talvez ali o, o Freixo, se ele disputar o Senado no Rio, a Manuela Dávila, no máximo, para um, Senado no Rio Grande do Sul, mas nos outros assim não tem. Claro, além de estados que. A esquerda sempre foi muito forte, né? Ali, Rio Grande do Norte, é, Pernambuco, etc. Isso daí sempre. É, ocorreu, mas é, é realmente, não, não tem grandes nomes para disputas majoritárias, tanto que provavelmente vão ter que sacrificar o Boulos de novo, mas pro, pro, pro legislativo, aí meu amigo, fodeu. Vou
0: pedir pra equipe de produção, assim, posso falar, eu acho esse fundo que a gente usa muito feio, parece que foi feito no paintbrush nos anos 90, bota aí esse fundo aí de uma cidade, aí, que tá melhor do que esse fundo... Né? Tá, tá brega esse fundo, me dá uma energia ruim esse fundo, não gosto dele é... então o, o, é, é legal a, a gente fazer essa leitura, depois as pessoas virem cobrar a gente né? até para falar, nossa, mas o Libere errou, acertou é assim, ó certas coisas são muito craváveis né? o, o, eu tava conversando com o Valen que é coordenador do Unibere, é interior de São Paulo tal, e ele tava contando também do avanço da esquerda de loja nas cidades do interior tá rolando It's happening. A esquerda a lógica tá avançando. E outra coisa. Muita gente falava, temos que analisar se a direita diminuiu ou não de tamanho. E vamos ver o interior, que todo mundo falando das capitais. Ele estava me narrando né, é, destruição total do bolsonarismo no interior também. O, o bolsonarismo não conseguiu eleger gente no interior. E, porra, o interior uhum. era o último bastião dos uhum. caras. Cadê se entrou, o ainda levou esquerdo, melhor. Não, não.
2: É, o, é, além de. A, as principais cidades aqui realmente não elegeram. Né? And, é, bom, no caso de São Paulo, no interior de São Paulo, Santo André, Guarulhos, São José dos Campos. Realmente não teve candidato do, do Bolsonaro lá eleito. Claro, além da dificuldade, além da rejeição dele aumentando, tem também as questões partidárias, né? As questões partidárias, ele no início ter. Fingido que ia ficar de fora das eleições, isso certamente também prejudicou. E também o eleitor dele, é, o, o eleitor dele não, o eleitor que votou em, votou 17 lá em 2018, eventualmente acabou votando 17 e elegeu algum retardado em 2018, o cara tá um pouquinho mais ligeiro. Ele tá um pouquinho mais ligeiro. Não é qualquer um ali também que tente emular alguma coisa que o, o sujeito vai acabar votando. É, é, enfim te, claro teve candidatos do Bolsonaro que já eram mais identificados com ele que já tinham algum trabalho de longo prazo que foram eleitos sim em algum lugar poucos mas sim pouquíssimos mas sim uh, agora não achar que ele vai apontar o dedo para qualquer um e, e ser eleito isso aí assim essa tese foi por terra por terra uh, uh, e, enfim uh, imagina para 2022 isso vai ser muito mais difícil por exemplo,
0: quem, quem que elegeu, assim, ele elegeu de vereador, por exemplo, assim, conhecidos?
2: Aquele Nicolas lá em BH, Belo Horizonte. É,
0: esse, porque assim, ele fez campanha. Ele e o Eduardo fizeram campanha ostensiva para esse cara.
2: Sim, sim. Mas
0: ele foi tipo o... um dos cinco mais votados, coisas assim. Foi o
2: segundo mais votado. Ah, então.
0: Tipo assim, Bolsonaro cravou o segundo mais votado.
2: Sim. Lá. E o aqui em São Bernardo, aquele Paulo Chuchu que diria. Segundo me falaram, ele estava falando que ia ter 10 mil votos. Aí ele teve 1.800, mas foi eleito. Que é o principal assessor do Eduardo hoje, né? Eduardo Bolsonaro. E aqui em São Paulo elegeu a, a candidata deles lá, mas com baixíssima votação.
0: Quanto que o Glauco teve em São Bernardo?
2: 2.200.
0: Então quer dizer que o, o candidato do movimento que derrete teve mais votos do que o, o, o cara que o Bolsonaro fez campanha em São Bernardo do Campo, é isso? Sim. Mas a gente derreteu o povo, o povo ia dar uma lição pra gente nas urnas, Renato?
2: Pois é, cara, pois é, pois é.
0: Ah, assim, é muito fraco. Assim, olhando, gente, o Bolsonaro fez lives e mais lives apoiando os candidatos. Ele ficava lá com a plaquinha do Russomano. Eu lembro que ele divulgou extensivamente isso, o Eduardo entrou em campanha. Né? Pô, o exemplo mais claro é o, é o Carlos Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro, filho do presidente, no reduto eleitoral do presidente, não foi nada demais.
2: Não diminuiu, é menos do que... diminuiu em 30%. Ele tinha 100 mil votos, foi para 70%. Parece Verdade.
1: que o, o tal do, do Holiday, ele quase dobrou os votos dele aqui em São Paulo, não é isso? Uhum. Do, do, do MBL, aquele movimento é. que,
0: de é, 2015, é, é que, né? É que o povo puniu ele. é o, o Holiday tava tava de olho votando. O povo não é bobo, né? Tava de olho lá, falou assim: traidores. Aí falou e votou nele, não entendi. É foda, assim, é foda, essa, essa, situação, essa situação desses caras é muito triste, é, porque, vamos falar a verdade do bolsonarismo, eles são os ladrões da pauta alheia, né? Eles pegaram o trabalho de gente séria e destruíram, e acharam que a gente tinha que sumir no processo. Esses caras são os vagabundos, assim, é um bando de filho da puta, de pior nível, a gente, é um bando de escroque, a gente imunda. E assim, Cara. quem sobreveu, o Paulo Chuchu tem que fazer, ufa, ganhei, porque assim não vai ter outra chance, quem entrou, entrou, quem não entrou, não entra mais, tipo o Kaique Mafra, que foi, esteve conosco na marcha, olha o Kaique, Kaique Mafra, o Kaique Mafra é um rapaz que foi do IBL, ele saiu do IBL porque ele queria ficar com o Russo Mano. em 2016, visionário, o menino já era um visionário, queria ficar com o Russo Mano em 2015, 2015. Aí ele foi para juventude do PSDB, não deu certo. Aí ele virou Bolsonaro monarquista. E perdeu agora a eleição apoiando o russomano.
1: Mas, que, que se,
0: meu, Vai ter que lutar, hein, cara? Círculo, você luta. Tem um, um trend novo. Eu não duvido que um cara desse vai estar com o sol. Eu vou te contar um negócio aí para vocês, que é, é, é engraçado: Que me fizeram um meme e mandaram um meme agora disso. Na época que aquela Dayan, professora Daiane
2: Pimentel rompeu. O eu vi, Bolsonaro, genial, genial, genial. Você viu o que aconteceu? Mandou muito, velho. Mandou muito.
0: Eu, eu falei, ó, oh, eu não duvido que ela vai estar fazendo campanha pro PT. E ela tá!
2: Ela tá fazendo campanha pro PT
0: agora!
1: Caramba, não, eu não vi isso, não.
0: Rolou, ela, ela tá fazendo campanha pro PT. Porque esses caras não valem nada, é uma galera que. O não... é um Carmelo Neto! Carmelo Neto! Eu vou te ensinar! Em até 10 anos, esse moleque é cabo eleitoral do Ciro, da família Gomes. Vai ser. É, é questão de tempo. Ele vira um. Vou falar, vereador inexpressivo, depois, porque vai querer um. Vou querer os cargos Ah, vai tentar arrumar os carguinhos com o um, um prefeito um governador de ocasião. Se alinha com o, é o que É o que esses caras fazem, gente. Pode botar aí. É, é uma gente que tá usando ali esse discurso do Bolsonaro. E é por isso que os Bolsonaro ficam puto também, né?
2: É por isso. Agora, posso ficar. Acabar... Eles estão tão, tão tapados que eles dão corda também para uns vagabundos desse também. É. Tem que se fuder. Tem, tem que se fuder acabou, tem que se fuder,
0: tá doendo, aí, pô, tá triste. Tem que, fuder, <risos> tem que me fuder e acabou. <risos> é então, os cara, umas tosqueiras assim que, que, que os caras fazem que é muito triste. É muito, 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 muito triste. Dá, dá, dá dó, mas assim, dá dó do eleitor também. Porque essa segunda leva de bolsonista é minúscula que entrou. Essa hoje nunca mais se relege. Agora, tenta olhar. Vou dar um exemplo. Foram 52 ou 53 deputados federais eleitos pelo bolsonarismo. Pergunto pra é. vocês. Quantos se reelegem? Renato Batista. É,
2: meus amigos, boa pergunta. cara. Se eu pegar nome por nome aqui, eu te falo agora. É, cara, vai cair pra caramba. Vai cair pra caramba. Você pega ali, Renan, por exemplo... O Daniel Silveira ali que, que, que quebrou a placa da Marielle foi um cara que foi entre... que entrou na rabeira, né? Seus pouquíssimos votos, 30 então, alguma coisa assim para o deputado federal. Qual a chance de um, de, um, de um idiota desse novamente? Altíssima. Qual é a chance de uma se ser a mais votada do Distrito Federal de novo? Distrito Federal que só tem oito vagas dificílimo. dificílimo. Qual é a chance de um Eduardo Bolsonaro fazer a votação que fez e puxar um monte de idiota? Um, Puxou 1.8 um a... um milhões, né? É. Olha, a chance de isso acontecer novamente, mano, assim, é. é muito baixa, muito baixa. A Boane. Ué, não vão puxar mais um a Boane, não vão puxar é, essa turma aí que estava no PSL. Que, e que... Quer saber, Renato? Tinha uma, metade era oportunista, né? Dos que foram eleitos. A outra metade era retardada. A metade retardada não vai conseguir fazer uma vo boa votação porque é retardada. E a metade oportunista vai para outro lugar, vai para outro lado. Vai vai. Ser em outro e lugar. vai empurrar uma fortuna na campanha e vai ter um vai. desempenho
0: pífio. É o que fizeram aqui. Vamos pegar, vamos lembrar nomes icônicos, né? A gente é rancoroso, a gente guarda. Nelson Barbudo
2: tá queimado Barbudo
0: entrou na câmara e desapareceu
2: tá queimado com todo mundo é, e não era tá com todo mundo já era foi o mais votado do Mato Grosso vai desaparecer Trutes tio foi preso semana retrasada foi preso <risos> já era
0: vamos pegar aí vai alguém de São Paulo vai o General Peternelli <risos> quem é esse? Ah, pô, deputado é? federal, general Peternelli ah. ele tava com um plano, ele ia entrar para deputado federal o
1: general, o general Peternelli
0: puta nome, ah. de, tipo assim, de cara que torturava os outros nos anos 70, né Tomaro, é. <risos> <risos> perdi meu pé com o general Peternelli não, ó, ah. não tô que ele fez isso tá bom, deputado Peternelli, você só falando com esse nome engraçado né? o deputado general Peternelli é, é, ele tinha planos de fazer uma constituição nova
2: ah, claro, claro, claro claro,
0: deputado federal príncipe
2: tem o um príncipe também esse, esse bem é bem, capaz de é ser idiota Talvez. esse dá pra, dá pra conseguir é, oh, porque ainda é tem gente que... que acha que ele é um cara inteligente
0: deputada Carla Zambelli essa tá com a pulga atrás da orelha nunca teve é, tão grande redes tentou sociais
2: tentou eleger o irmão o pai, a cunhada a família e... inteira não. não deu certo não o irmão perde 12 mil votos. Cara,
0: assim, ela... A, a Carla Zambelli, ela é gigantesca em redes sociais hoje. Ela é deputada federal, a maior deputada federal em redes sociais. É. Pelegando o Bolsonaro all the way. Mas qual a conversão disso?
2: Né? É? Ah, a Joyce também, né? Então... <coughs> Joyce, caso triste ali. Bem matrado.
0: Quem quem mais? Vai lá, Minas Gerais, tem alguém aí? Um...
2: O Cabo Júnior Amaral? Quem? Cabo Júnior Amaral?
0: Eu nem sei esses, o nome desses caras, sabia?
1: <risos>
0: eu, eu sei, mas eu sei, assim, coisas muito desnecessárias. Ô, um cara mandou aqui, aqui ó. Você vê que a gente ainda tem um público muito, muito, muito lúdico, né? O cara mandou, o Coroz mandou. Gente, Luiz Felipe é inteligente, sim. Vamos lá, vamos lá, prosseguam.
2: <risos> é,
1: ah, o Márcio Lebre O Márcio Lebre Nossa é, esse, não, esse não vale
2: Esse, esse não vale oh, O Bibo Nunes
0: Bibo Nunes, Nossa. grande Bibo Esse não ganha nem a pau nem O pior, cara. Que, sofrer, que já saiu do bolsonarismo Mas não, não vai conseguir escapar Francis Kine
2: Ele tá meio lascado, né
0: tá lascado. Vou falar outro que vai penar ah. Nosso amigo Felipe Barros. Será? Vai sofrer, viu?
2: Ele elegeu ah, a vereadora nossa. dele lá, viu?
0: Elegeu, elegeu a vereadora dele, mas, porra, is it enough? É o suficiente?
2: É, é ele foi meio puxado pelo Francisquini, lá, né?
0: É, cara, assim, eu, ó, eu dou uma dica pra todos eles, se o pessoal se ele quiser uma consultoria com a gente que derreteu aí, a gente pode dar um help aí pra vocês. <risos> é.
1: Então, é, é frota, assim. o
0: cara mandou e o negão do Bolsonaro
2: <risos> oh. mano, esse aí foi um dos maiores estelionatos eleitoral do, assim, do, do, do Brasil o cara, não, já que o cara é Bolsonaro também, né, tipo o cara nem era, É verdade.
0: É, tipo, bota aí, ele é o negão do Bolsonaro. Mas, assim, tenta imaginar o grau de racionalidade que as pessoas estavam em 2018. Tipo, ah. ele é o negão do Bolsonaro, você não vai votar nele? É, tipo, bota o negão, né?
2: aí, não, Bolsonaro um negão é o negão,
0: é Aí, o negão. Tem um negão que anda com ele.
2: Ah, um o negão que viajou o mundo inteiro. <risos> Fez porra nenhuma. Deu férias pro negão do Bolsonaro, ele ficou
0: viajando lá.
2: Ele deu quatro anos de férias pro de negão férias. do Bolsonaro no mundo inteiro, onde ele quiser, velho.
0: É, é. E eu, outro dia eu, tive, eu tomei o a, a, assim, a, desprazer de ver as redes sociais dele, né? Aí eu fui lá ver, né e basicamente o que dá like é ele posta uma foto assim, tipo assim um Bolsonaro meio triste, assim, né? Meu irmão. O homem está trabalhando muito, né? Injustiças e não sei o quê. Aí lá, aí está dá like. Quando é ele mesmo, dá mil likes, dois mil likes. Tipo, a galera, a galera realmente comprou que ele é o negão do Bolsonaro. Qual a função? É você o negão do Bolsonaro. Você tem que ficar lá promovendo o Bolsonaro.
2: Não, Cara... tinha uma função em 2018, né? Que era o Bolsonaro tinha era acusado de racismo, etc. Ele mostrou que ele tem um amigo, um brother dele que é negão. Então... E aí a galera, tipo, meu vai, põe o negão junto aí com ele que é é. a esquerda já vai perder um, um argumento, né?
0: Vai Vamos tipo lá, ir. ó tô tentando lembrar outros aqui, vai é... Marcelo
1: Álvaro
2: de Marcelo, né? meu
0: Deus do céu o homem <risos> laranja
2: ah.
0: nunca pari. Marcelo Álvaro
1: Antônio, esse não reelege
0: daí não, esse daí tem que estar ele não terminar preso É. agora São Paulo, foram muitos de São Paulo frota Fro Alexandre Sim. Frota
2: tem, tem assim ah, de lá que é uma retardada Todo Ah
1: ali. de Minas essa aí também é. essa é vacilona hein Nossa
2: senhora é, de, de, em São Paulo Renan teve muito oportunista na verdade né tipo uns caras nada a ver assim tipo sei lá Jordi? Giga Peixoto Giga Peixoto. É, quem, quem é Giga Peixoto? Eu também não sei. Eu nunca ouvi falar do Giga Peixoto. Também não sei, mas ele é deputado federal.
0: Gente, façam o seguinte, pessoal. Se vocês tiverem. É, major... Estão jogando, jogando muito nome aqui. Pessoal, se hoje entrar pelo menos uns 700 reais de pimba, a gente vai transformar o Giga Peixoto no novo Chagas Bola. Tá? <risos> a gente vai botar esse programa a serviço do deputado federal Giga Peixoto. Foda-se, a gente vai ficar promovendo ó, oh, o que que hoje o Giga Peixoto fez? eu vou mano, mandar e-mail todo dia pra assessoria o que que o Giga fez hoje? vamos, vamos divulgar, o Giga não vai entender a gente vai trabalhar a reeleição do Giga Peixoto então por favor Pimbe. outra coisa, ia é falar o um negócio, tá? antes de continuar aqui com essa vamos ver, a gente tá fazendo aqui o, o quase o o, o o necrológio aí do, do, do da bancada do PSL eu queria comentar com vocês que nós temos a camiseta, vamos questionar tudo até o dia 30 ela está disponível. Assim, é uma camiseta do Arthur. Vamos questionar tudo. Fizemos uma tiragem, esgotou a primeira, mandamos fazer mais um pouco. Então compre logo, está lá na loja do MBL, no mbl Mamãe mbl.org.br. Vai lá e compra. E outra coisa. É até, até o dia 30, um... É até o dia 30. Estamos zerando o estoque do livro do MBL autografado. Então quem comprar, comprou. Quem não comprou, não compra mais, tá? Então, ó, o pessoal vai lá e mandou 10 reais. O pessoal realmente não está afim de ajudar o deputado Giga Peixoto. Perguntar ou, ou outros outro, Falaram da... Vamos lá. Detone? Carol Detone. É o seguinte, é bom que case logo com o Guilherme Boulos, porque acho que não vota, pra, não vota pra, ser, pra ser deputada não, viu?
1: Paulo Cogos,
0: né? Paulo, Paulo Cogos. Ah, sei lá, é o Paulo Cogos quer casar com ela. Sim.
1: Você falou Boulos. Você falou não, Boulos. Paulo Cogos. Você falou Boulos. Não falou falei. Boulos. <risos> Você falou Falou.
2: Eu estranhei, essa é uma união meio estranha. Né? É, mano. É.
0: Oh, uh... Cadê, cadê? Estão uh... falando na foto. Ó...
1: Ah, tem o um do Ceará lá, o André Fernandes.
0: André Fernandes, gosta de fazer uns vídeos esquisitos, né, cara?
1: O, o é. Baiano. Esse o garoto. Baiano... É, é. <risos> é,
0: ele, ele, é foda, cara.
2: Esse Não aí é, é da turma do Douglas Garcia. Esse é o quê? É, é da, da
0: turma do Douglas. Douglas Garcia. É... <risos> <risos> uh, Jogaram aqui o Daniel Freitas, é o da placa da Marielle, né? Ele Não, é... o Daniel Freitas é, é o da
1: Catarina. É o, da, é o Daniel Silveira da placa. Ah, é verdade. Quem é o Daniel Freitas? Não
2: conheço. Daniel Freitas é um que. Quando teve aquela briga lá, a Joyce Eduardo. Ele meio que se escondeu, ele sumiu. Aí, <risos> aí no final das contas, assim, o Eduardo. Ele, ele assinou do Eduardo, que acho que o Eduardo foi na casa dele e gravou um vídeo. Não, né? oh, tocou o Bolsonaro. É amigo, inclusive, é <risos> o cara que indicou o secretário da Cultura, o Mário lá, o Mário Frias.
0: o oh, meu, porra! O cara, cara, cara tem nomes bons para indicar, né? O cara não, bem Tem quadro, tem quadros. Lógico, 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 lógico. Ele, ele trouxe bons nomes através do bolsonarismo catarinense, né? Exatamente. O próximo nome que surge de lá vai ser o Adolf Hitler, em pessoa. É, é, o, agora do Rio Grande do Sul, Bibo Nunes, né?
2: Bibo, o é, Zone, Zone,
0: que não é do PSL, mas como é que fica o grande ministro Nix?
2: O grande ministro Nix? É, ele, ele vai ter que usar muito o ministério dele para ele... É. <risos> pra ele é. Tem a máquina, né, querendo ou não.
0: É, deixa eu comentar com vocês. Comenta-se nos bastidores que o, no, o partido que o Bolsonaro pretendia é o PP. Tá Tá praticamente certo que o Bolsonaro vai pro PP. PP é o partido ali do Ciro Nogueira, é o partido de... Olha, assim, é o, é o creme de la creme Centrão. Queria ouvir de vocês o que, que vocês acham de como seria um governo... Assim, lembrando que o PP, ele... É, quando a Arena ela dividiu em assim, dois claro. partidos, ela dividiu num partido, que eu agora estou esquecendo o nome, e no, no outro P... que virou o PFL. Tá? É Eles foram no... mudando muito de nome. Teve um que virou PDS. PDS. E não sei se foi o PDS que virou PPB, que virou PP. Isso. Que é
2: progressista. Que o Bolsonaro era do PPB.
0: É, que o Maluf também era. E teve o outro, que é o, o, o Tronco, que virou o PFL. Depois a gente precisava saber disso. Mas, basicamente, uhum. né, tem tá um eterno retorno que é a Arena. né? O Bolsonaro voltou para a Arena e é a primeira vez que, que um partido uh, como a Arena retorna ao poder desde a redemocratização. Já pararam para pensar nisso? Que o PFL nunca conseguiu.
2: O PFL chegou a vice, né, do...
0: do Fernando Henrique, mas ele nunca, nunca elegeu o um presidente da República.
2: Verdade.
0: Doido, né? Queria saber de vocês, como é que seria com o PP lá?
2: PP, o PP. É, Bolsonaro
0: com PP. Um, assim, o PP. O assim, Bolsonaro assim, oficialmente um governo do Centrão.
2: É, Bolsonaro no PP. É, eu tenho acompanhado bastante as desventuras do senador Ciro, Ciro Nogueira no Instagram, né, que ele rodou o estado de Piauí inteiro para dizer o motivo pelo qual ele tá com o Bolsonaro, né, que <risos> é porque ele ele preferiu, ele tinha que escolher, né, entre o povo do Piauí é, ou dizer não ao povo do Piauí, e aí ele disse mil vezes o povo de Piauí. E aí ele se juntou com o Bolsonaro, né, assim, como se não tivesse nenhum, uh, nenhum outro motivo, né? fosse algo assim muito... um sujeito que estava com a Dilma, com o Lula, <risos> com, com, com o FHC, com todo mundo. É, 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 é o presidente nacional do partido do Bolsonaro, é o senador Ciro Nogueira. Partido aí que antes era do... do se, se fosse o Malu ainda, presidente nacional, acho que tinha mais a ver. Ia ter alguma relação aí, mas, sei lá, rota na rua e tal. Mas agora, <risos> sobrou do PP lá a turma do Ciro Nogueira, a turma do Senado lá. Uh, vai ser engraçado, porque o Bolsonaro no PP também vai ser obrigado a fazer campanha para essa, essa turma. Em o Arthur Lira. O Ciro o Nogueira é o governador do Piauí vai ter que fazer campanha o Arthur Lira também para presidência né? da Câmara presidência da Câmara é tem tem outro outro outra área que dá para abordar também que é a disputa da presidência da Câmara né nesse quadro aí de Bolsonaro no PP
0: então por favor comece
2: estou curioso é o, o além do, do Rodrigo Maia tem o Arthur Lira né ensaiando uma candidatura para presidência Baleia Rosa também Baleia Rosa também é, me parece, me parece que esse o Baleia não seria, porque o MDB se juntou com o PSDB e com o DEM, como fez aqui em São Paulo, em outras capitais, e isso daria é, um, se o Rodrigo Maia conseguisse, né? É, Mas se até... o Rodrigo Maia não, não conseguir, não. É. é o Baleia Roça quem? O Baleia Roça, exatamente, exatamente. E aí tem um Arthur Lira ali tentando uh, contornar, só que aí a, a esquerda e a oposição ficam ali num dilema, que o dilema é o seguinte, ou eu apoio o candidato do Rodrigo Maia, que eu vou ter o meu espaço aqui na mesa diretora, vou ter os, os meus carguinhos ali na, no Congresso e etc., vou ter a minha influência, porque eu, eu, geralmente o candidato do Rodrigo Maia vai ser um pouco mais simpático a algumas pautas de esquerda, né, como o Rodrigo Maia era muito amigo do Orlando Silva, do PCdoB, etc., ele sempre dava um espacinho para os caras em alguma pauta que eles queriam, né, como por exemplo ele enterrou a CPI da Uni. Isso aí, às vezes, as pessoas esquecem. Então, o ACP da UNI graças à União com o PC do B. Então, a esquerda fica assim, olha, a oposição, eu vou, será que eu vou com o candidato do, do Maia, né, que pode dar ali algum espaço, ou será que eu vou com o Arthur Lira? Que o um Arthur Lira, sem estar com o Bolsonaro, ele iria com a faca na garganta do Bolsonaro. O Bolsonaro ia estar fodido se ele fosse o presidente da Câmara e o Bolsonaro não estivesse junto com o centrão só que agora o Bolsonaro tá com o Centrão. Então a oposição olha com um olhar de: tipo... é, será que. Travou esse, aí. Esse relacionamento vai longe? Será que ele vai, o cara ele vai ser governista? Ou ele vai fazer o que o, o Centrão faz desde sempre, né? Que é, que é ir com a faca na garganta do executivo. Então tá,
1: tem essa tensão aí. É, mas se, se ele tá entrando pro PP aí eu acho que o partido já tem que começar a pensar um projeto de poder para os próximos anos, que visaria a, a Câmara, visaria também o Senado, que vai ter a reeleição lá. Só que ah. na Câmara, por exemplo, você já pode perceber que o, o, o Kassab, PSD, ele é muito mais próximo do Baleia Rossi do que do Arthur Lira. Ou seja, ele está no bloco do Arthur Lira ainda, mas numa eventual votação ele pode ele pode migrar também, assim como outros partidos que estão no bloco do centrão. Então, Poxa, a, a chance do Arthur Lira vencer é um pouco...
0: Oi? Vou dar Oi? minha opinião. Um, o Arthur Lira não vai vencer. Também acho. Opinião Sim. dois, os pa... já pensando em 22 Ai, partidos como o PSDB e DEM, que tem projetos nacionais, né? um com o Dória e o outro provavelmente com o Hulk, tendo o Maia como vice, que acho que é o desenho que eles querem, eles vão trabalhar para destruir o governo Bolsonaro. Tanto eles quanto a oposição, que é a mesma coisa. Então, para mim, a coisa mais natural esses partidos fecharem junto com a esquerda. Sim. Assim, a esquerda lançaria um candidato no primeiro turno para a presidência da Câmara e... Ele ah, é o preço,
2: Davi.
0: Isso, ele lança uma candidatura simbólica. Manda o candidato do Maia o segundo turno. Todo mundo fecha com o candidato do segundo Maia do segundo turno. Ele massacra no segundo turno o candidato do Centrão. E... Bolsonaro Gratado vai ficar... Que o Maia não é mais o centrão, né? É, exato. Pro Maia, tá maravilhoso. O Maia quer falar de racismo estrutural, mostrar que eu sou livre mercado, mas tenho preocupação social. É isso. Os caras são muito trouxas. O Bolsonaro... Porra, toca esse Maia para lá. Mas tá bom, Orlando. Eu tô me empurrando aí, me abraça. É uma burrice. Né? É assim, porque esses caras são burros em todos os... Termos. Eles são ideologicamente burros, eles são estrategicamente burros, eles são taticamente burros ficaram empurrando o Maia pra esquerda, o Maia avisou, eu vou pra esquerda você vai pra esquerda, hein eu, mas eu vou, mas você vai, olha é o que você vai fazer eu é. tô indo, eu já tô lá não, mas você vai pra esquerda, você vai ver o que vai acontecer não, eu já vi, eu já tô com eles, já e eles estão tá bom, e se
2: fuderam não, pra mim não
0: tem como o Arthur Lira ganhar é,
2: exatamente eu não vejo
0: como porque Pensa Todo... o seguinte se eles pegaram o centrão mais fisiológico, você não governa, nenhum governo governava só com o centrão fisiológico. Você tem, vai ter partidos, tem projetos de poder para 2022. Então, o, 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 qual é o grande ganho aí? E outra coisa, como eles não vão conseguir fazer isso com a Arthur Lira, e eles vão precisar ainda de apoio de DEM, de PSDB, de, da maior parte do MDB, de boa parte do próprio PSD que não vota em bloco com o governo, só tá falando desses quatro partidos aqui, mas tem aquela, aquela, aquela régua toda. O Bolsonaro vai ter que ceder e abrir as pernas pra eles do mesmo jeito. Ah, tô esquecendo do PSL também, né? O PSL vai com Maia. O PSL não vai dar pro Bolsonaro a presidência da Câmara. É impossível o Bolsonaro eleger dessa forma. Tanto que eu nem sei se eles lançam o Arthur Lira num contexto que... O Arthur Lira eu não sei se concorreria para perder. É, ele
2: não ia passar esse papelão.
0: É, ele não vai querer perder a fama de ah, eu sou monstrão e tal.
2: É, é. Então provavelmente veio uma reeleição aí do, do bloco do Maia.
0: É, e aí acho que o Bolsonaro lança uma candidatura simbólica ali. Pra, e até pode pedir uns votos lá com os caras. Do, do, ah, o Centrão vota aí na minha candidatura simbólica tal. Mas eu acho uma... É,
2: aí nossa... vem num cenário muito diferente do que o de 2019, que veio naquela época. O Maia, ele teve que se comprometer com algumas pautas do governo na época, né, ele, não, eu vou, vou ser reformista, eu vou defender a reforma tal, vou não sei o quê, eu não sei o que. agora ele não tem mais essa obrigação, até porque o, o, o governo tenta essa articulação com o centrão para ter um candidato deles, né, então o, o candidato do Maia uh, não vai ter que fazer sequer se comprometer com algo do governo, então a situação piora para eles bastante.
0: É, é, acho que essa é uma coisa que os bolsonaristas
2: e o mercado financeiro
0: não entendeu nada. Gente, assim, eles realmente achavam que o Maia, ele tinha assinado uma carta e o Maia é fiscalmente responsável. Os caras tentaram acabar com o Maia. Óbvio que o Maia ia abraçar a esquerda e óbvio que ele ia arrumar argumentos. Agora ele é preocupado com o povo. E, né? Pronto. Mudou. É. Argumento, você compra na loja.
2: Ah, e Renan, e o pai dele, quarto vereador mais votado do Rio, viu? É, é. <risos> é. Parece que não adiantou o Maia traidor. Tá?
0: É manifestação na porta da casa do Maia. Assim, o, o, o bolsonarismo está numa situação deplorável, cara. É deplorável, deplorável, deplorável. E assim é, é ruim para gente, porque a gente vai muitas cidades, muitos brasileiros vão ser governados por gente de esquerda. E talvez alguns estados a gente tenha avanços enormes da esquerda por conta disso, né, cara? Aí sabe o que aconteceu? O Bolsonaro sai do poder Tentei, eu fiz minha parte com o sistema E foda-se, vai ficar mamando Que o Oli sempre fez isso Você sabe que o Bolsonaro, se ele sempre quis Ele tem uns carros com um monte de segurança andando Pra ele fingir que não um soldado E ele vai ter isso pro resto da vida dele Ele vai ter isso, mas ele vai poder ficar Oh, tô aqui morando Tô de chinelo na praia, assim, três viaturas Um monte de cara de terno do lado lá Olha isso aqui, ó É isso que esse imbecil quer pelo é, menos, Renan,
2: ele não vai ter uh, uh, algo que, ao meu ver, seria muito pior se ele conseguisse o partido dele, que ele ia virar um cacique um de um partido nanico pro resto da vida. Ele ia ter muito boa vida, mas o partido dele aí deu 10% das assinaturas e já passou, uh, já passou metade do tempo.
0: É, eu, vou, eu vou te falar, isso, isso, é uma, isso é uma verdade, só que tem um problema grave nele, porque é o seguinte, quem é que tá coletando assinatura. É, alguns oportunistas, mas os doidinhos. Os doidinhos estavam focados nisso. Basta ver, assim, outro ex-NBL, Felipe Pedri, tocando Aliança. Só gente, assim, com parafuso a menos. É, Só os doidos lá tocando o, 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 a ideia do Aliança. Então, assim, o Bolsonaro, se esses caras montam partido, ele ia e depender... E se matando de se... com
2: os picaretas lá. Hã? E se, ma... e se matando com os picaretas, né, no Aliança. É. Tá a é. treta... É.
0: E aí, o que, que eles vão fazer? Porque os picaretas estão querendo tocar a vida. Assim, se você é um deputado picareta que se elegeu por grana, eu não, pensei, eu não vou citar longe para não chamar ninguém de picareta.
2: Oxi. Oxi? Caiu do nada, hein? <risos> Caiu aí, <risos> hein? Porra, ele, ele, ia, ele ia xingar alguém. Ia tomar um processo, já retiraram... <risos> <ovo. Sim. risos> Se foi a produção aí em nome do... Foi o jurídico, foi o jurídico. Se foi o jurídico, parabéns aí, o jurídico. Atuação em cima do lance. <risos> <risos> em cima do lance, apitou rápido aí e já expulsou, botou para o chuveiro. Muito boa aí, o jurídico sempre preparado aí para evitar, né? O... Aí, tá entrando de novo. <risos>
0: Ó, oh, pessoal, só tô aí, ó. Caiu, acabou a bateria aí do meu, do meu, do meu LapBlob aí, então eu tô, tô aqui com o celular. Mas vamos tocar, vamos começar a ler os pimbas aí, pra terminar o Vamos, momento. vamos ler. Quero saber o, o que você ia
1: falar cara.
2: Hã? Quero saber o que você ia falar.
0: O que que, que, que tô, eu tava falando?
2: Você ia chamar não, alguém de picareta aí. Tá eleito pelo PSL, e você não vai ficar lá no meio da. Acho que da treta lá do Aliança. Você vai tocar a sua vida, né? Cara ah, é, esse.
0: Tocar, é, se eu sou um cara desse, eu vou tocar a vida, arrumar um fundo aí em algum outro lugar e falar tchau. Eu, eu, eu quero saber o seguinte, quem são os, inter... os semi loucos, né? Porque tem os, os malandros, os loucos, e tem, os, sei lá, os general Peternelli. Esses eu quero ver o que esses caras vão fazer da vida. Esses não tem... O que, que o general Peternelli vai fazer? Pra mim, sabe o que ele vai fazer? Tipo, ele vai pro partido do Morro, vai pro PRTB tentar fazer alguma coisa por um Sim. Nunca... Né? Não tem muito. Nossa, que situação, velho. Que situação. Como é que, assim? Eu, eu fico assombrado com o general Peternelli e com. Como é que é? Giga Rocha, Guga Rocha? Giga Peixoto. Giga Peixoto. Igual que eu tô com o mandato coletivo Quilombo Periférico, né? Assim, sabe, Elaine
2: como? do Quilombo Periférico. Como? Qual o nome? Elaine do Quilombo Periférico.
0: Não é um mandato coletivo?
2: Não, é a Elaine do Quilombo Periférico, mas tem mais gente no Quilombo Periférico. Aliás, o Renan, é, velho, essa você precisava ler na folha, saiu uma matéria sobre o Quilombo Periférico. Aí tá o nome de seis pessoas do Quilombo Periférico e as profissões. E as profissões são maravilhosas, assim, são aquelas profissões que não existem. Que é, tipo, um é articulador cultural. Ah,
0: é. o que é um articulador cultural? Tipo assim, o cara fala assim: Ei, você? Você, você toca guitarra? Eu tenho. Aqui, eu não tenho, eu tenho é é um, um cozinheiro ali. Vou
2: articular. Aí tem, tem educadora popular.
0: Ah! O que é uma
2: educadora Não, é só essas coisas, assim, é muito engraçado. Tipo, Nossa. era mais fácil colocar desempregado, tipo, todo mundo. É. <risos> Agora,
0: uma pergunta sobre o quilômetro periférico. É, eles moram no quilombo? Não, não existe o quilombo.
2: É um quilombo. E a Elaine, que é a representante, acho que ela morava em algum, alguma coisa assim. Eu vou dar uma olhada aqui ao longo do programa. Eu vou trazendo essas informações.
0: Tá, mas assim, tem o um quilombo ou não tem?
2: É agora, agora eu tô com, tô com medo de errar. Aqui eu tô abrindo uma matéria, é, matéria é um quilombo na Câmara Municipal de São Paulo. Meu Deus. Tá <risos> <risos> eu tem ver, um é
0: aqui em qual região? Ele fica na Tatulândia ou Quilombo? É isso que eu quero Nossa. saber, cara. O Tato deixou
2: é então, é boa, boa pergunta. Não é engraçado que eu vi agora aqui que tem um dos membros do Quilombo, era um cara do PSOL. Que ele virou tipo coitado. Ele virou primeiro suplente de deputado federal, Porra. aí ele disputou o vereador ficou de primeira suplente, não assumiu nenhum dos dois. Uhum. <risos> ah, agora é. ele deu certo. Vai agora ter que tá dividir quilombo, ele é. com e com outros, mas <risos> ele chegou lá. O pessoal aí não, nunca desista. Oh, Eu estou procurando aqui.
0: ...de profissões do quilombo periférico, né?
2: É, você, muito bom.
0: Você pode ser um artista popular.
1: Você pode ser um, um articulador
0: ah, de gênero.
1: Você pode ser um reformador da língua.
0: É, reformador da língua. Mas eu gosto assim, a gente tem que ficar misturando o que a gente já sabe, né? Ele pode ser um reformador cultural também?
2: É, eu tô, eu, tô, eu, tô, eu vou abrir a matéria aqui. Um cara que bastante. Vou pegar as Traz
0: mais informações aí do quilombo periférico, eu tô, eu tô, eu tô curioso. Renan, fala que amanhã vai ter meme na MBL, que é descubra seu nome do quilombo periférico a partir da sua <risos> data de nascimento. Perfeito, quilombo. vai ter. <risos> <risos> ah, na
1: página da MBR. Descubra seu nome do quilombo periférico com essa data de nascimento. Maravilhoso! A gente consegue oh, né?
0: <risos> um coletivo
2: Renan, aí, Renan. Renan, o negócio é o seguinte: o quilombo periférico são pessoas da periferia. E eles são um quilombo. Entendeu?
0: Entendi. Então, se você mora numa periferia, qualquer região periférica. E você
2: junta você... outros brothers de outras periferias, vocês podem formar um quilombo. E aí Entendi. eles são, né? Aqui tem as profissões. Um é produtor cultural. Outra é coordenadora do núcleo de educação. Bom. Outra é educadora popular. Assistente social e articulador hum. cultural.
0: Ah, caralho! Ah. Caralho, é muito bom. Assim, são realmente professores. São, eles são todos desempregados e estavam. Tá <risos>
1: <risos> oh, oh, vamos ler, Os Pimba?
0: Vamos, vamos, faz essa articulação é mim, por favor.
1: Vamos lá, vamos lá. O Eduardo Cador mandou R$10,90 e falou: Edson Salomão, eleito em São Paulo. Ah, tá será aí. mais um Gil ah, de é? Anotem.
2: Ele não foi eleito. Quem? É, não foi, não foi eleito. Edson Salomão. Edson Salomão. Se fudeu. Ele perdeu, não, porra. Ele perdeu. Ele não foi eleito. PRTB não fez nenhuma cadeira. Não foi eleito. Fez até livezinha lá na apuração. Ele lá vendo os votos. <risos> Tomou no cu. <risos> <pra cara. risos>
1: o L Doni Darko mandou 20 reais e falou é nóis, muito obrigado. Ele mandou mais 10 reais e falou... Tomara que o Boulos ganhe, quem sabe as empresas de São Paulo migrem para o meu estado parar. É, também acho que a administração dele em São Paulo enfraqueceriam ele para a presidência. Realmente, vai... Sim,
0: a administração dele vai fazer isso. O mesmo. O governo Boulos fortaleceria demais todo mundo que é oposição à esquerda. As pessoas iam lembrar, eles são mongóis mesmo, né? Eu
2: vou mandar uma foto do quilombo periférico aí para a gente colocar, tá? Quem tá Eu tocando mesmo. É você, João? Eu mesmo. Manda aí mim. O uhum. Leandro O. O é. Leandro O mandou
1: 10,90 e falou excelentes postagens sobre o Boulos. Muito obrigado. O Rodrigo Bem-Vidas mandou 20 reais e falou quando vocês vão criticar a política externa de forma mais enfática. Não,
0: porque a gente passa pano com o governo Bolsonaro, pô, você tá louco? O Ernesto é um puta chanceler. Aliás, o Ricardo, o Ricardo, o Renato, que é um internacionalista, né? o que, que você achou da reação chinesa e da, e da resposta é, do Ernesto, assim, uma resposta muito séria?
2: É, é põe aí o quilombo. É, eu, o fa quilombo eu falei é. o sobre isso, assim, uma coisa é verdade, o filho do presidente é um retardado, ele deveria calar a boca dele e Parar de falar merda, porque na, além de filho do presidente, ele é presidente da Comissão de Relações Exteriores. Beleza. Todo mundo concorda que o cara tem que parar de falar merda. Agora. É. <risos> Olha o quilombo. Olha quilombo periférico. Eu esqueci de dizer que a Elaine é geógrafa também. Tá.
0: Tem dois tá. brancos aí, hein?
2: É, não, não. Não são brancos. Cara, não ah, tem nenhum é branco. O do não, Brasil. Do Brasil. não, tem um branco. Ah, é.
0: E aquela mulher na direita, lá na ponta. Ah, da...
2: ela é branca também. Não, ela, ela
1: não é, não. Parece é assim. meio, meio parda.
0: Não não. não, 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 ela é branca. É branca. Oh, vamos aproximar a imagem, pô. Vamos ver.
2: Dá dá zoom aí. Ah. Não, quero ver aquela lá. Aquela lá. Oh, esse, ah, esse cara... Aí, cara, claramente, cara do
0: esse, claramente, não é, é tipo, um, um educador, não um
2: agitador cultural. Ah, é, 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 pardo,
0: oh. é pardo. Ah, mas assim assim, o que a gente
2: esperava um pouco mais.
0: Eu achei que ia ser um quilombo, um quilombo mais, mano, true assim, não tá muito quilombo não.
2: É, eu vou também ao longo do programa trazer informações sobre o quilombo periférico, que eu tô abrindo a prestação de contas deles. Uhum. Que a gente vai ver que não é tão periférico assim o quilombo. É. <risos> E vamos
0: ao o seguinte, né? Eu corto minha mão fora se quilombo periférico não lotar todos os cargos possíveis. Vamos está aqui com um quilombas é gigantescos, né? <risos> quilombo é o seguinte, meu. É, é, é na nossa lomba, o quilombo deles. A gente vai pagar lá todos os quilombolas, brancos, pardos, negros deles. É, vem, vem que a gente vai pagar. Pela vai mente. ter um monte
2: de articulador cultural lá. Nossa! Projetos de cultura vão passar todos muito rápidos, velho. Nossa senhora, a quantidade de educador
0: popular que vai estar tá lá naquele gabinete, você não. É, é foda.
2: Ó, a Elaine, né, do Quilombo Periférico, gastou 217 mil na campanha. Nossa, 218 mano. mil. Recebeu 54 mil de financiamento coletivo. Recebeu da Beatriz Botelho Bracher, 50 pau. É uma, Sim, Botelho é, uma rica, é uma rica esquerdista aqui do, da Botelho Bracher lá, que doa do, para todos os esquerdistas.
0: Temos que expor essa empresa. Deixa
2: eu dar um recado para Beatriz. você. Eu quero mandar um abraço pro o Drax32, o melhor moderador desse canal. Primeiro, Costumaz. Aí, Drax, <risos> Costumaz. <risos> é, <risos> dizer, é esses negócios. Drax é <risos> forte. A, é forte. a, a Beatriz Mas, Botelho Vejam, Brasher. Vejam o um meme
1: no Instagram do Renan. Arroba Renan Santos, meu meme tá lá, o Renan postou um meme, meme maravilhoso. Os caras fazendo Ô, Renan, meme,
2: assim, com A pão. Beatriz Botelho Bracher só é filha do presidente do Itaúni Banco, Cândido Botelho Bracher. Ô louco. Russo, você não vai fazer uma com isso? isso? <risos> Quem Eu são os milionários
0: brasileiros que financiam o PSOL?
2: Aí, ó, ela também pegou mais 45 de fundão, que ninguém é de ferro, né?
1: Ah, é, com certeza yeah. é, tem, 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 eu tava vendo também que se você juntar o, quantas cotas daria pra pagar com o dinheiro que, de fundão que o, que o pessoal gastou no Brasil inteiro
2: Ó, e da Aí, TV, tá um... mas... a senhora Daniela Maria Moru doou 20 paus quem que é essa senhorita ela aparentemente é acionista deixa eu ver Ligadas a holding Paraguaçu Participações E o que é a Paraguaçu Participações? Boa pergunta, <risos> Boa pergunta. Antônio de Góis e Vasconcelos Prata É só uma turminha aqui Muito bonitinha, viu? Ah, o Antônio Prata,
0: deve ser aquele Jornalista o... né? é...
2: Essa turma aí ó. Eu, eu vou seguir o os pinhos
0: como diria a Vera Magalhães, a gente fina, elegante... O Augusto
2: de Arruda Botelho, do 2500. Opa. O quilombão? Porra! O Augustão, meu! Quilombô! É... Quilombô, é. meu! É foda, velho, é foda. O que eu pedi? Fala aí, fala
1: aí. O Drax32 mandou 5 reais e falou pimbinha para perguntar porque o PSOL retirou a sessão ideologia do estatuto dele pós-2018. Cadê o marxismo leninismo, hein? Ficou brega? Ficou brega, mas tá voltando, né?
2: É. Tem uma galerinha que tá uma... começando a curtir isso aí. Eu fiz
0: um tweet... Eu vou pegar um carregador eu já volto aqui. Tá
2: bom. Tá. Eu fiz um tweet um, três dias atrás de uma foto que teve num. No... Numa suposta frente ampla democrática que estava apoiando bolos Boulos aqui em São Paulo, que é muito curiosa. Né? É, assim, é uma frente muito democrática. Tinha partidos leninistas, como o Partido Comunista do Brasil, PCB, maoístas, né, como o PCdoB, que adora uma China, chinazinha comunista, o stalinista, que é aquela unidade popular, a turminha bonitinha da rede, Beautiful People, turminha do desenvolvimentismo do PDT todo mundo junto lá para apoiar um, um partido trotskista que é o PSOL turminha de boa
1: é, o mundo dá voltas né?
2: pois é, pois é o
1: Israel Araújo mandou 5 reais e falou no cenário nacional vejo o Ciro muito mais forte que o Boulos o PT sempre vai lançar um candidato uma chapa Ciro Boulos seria um grande problema para nós
2: Pode é ser uma verdade. boa pergunta, é uma boa pergunta. É uma boa pergunta, mas eu acho que eu eles acho têm. Que o Ciro diferentes... não...
1: Eu acho que não, não seria muito fácil formar
2: essa chapa, né? É, acho que eles têm diferenças difíceis ali de. Não sei, o Ciro também tá meio sumido, né? Ele apareceu esse ano pra apoiar o bolso só. Mas ele também não, não, não abre mão, de. Ele abriu mão só
1: no, no final ali, ah, tem o Boulos, vou apoiar o Boulos agora, mas ele se ele tá... É, ele um... que o Boulos
2: era um menino, era não sei o que é.
1: Mas é o Ciro, né ele descontradiz um dia depois do outro O Caio Martins mandou 5 reais e falou, o Glauco teve 2.286 com eu e mais cinco pessoas e com zero dinheiro público campanha linda correndo com as coisas é isso aí Boa. É, o Stiling o vencendo muitos canhões aí do Brasil inteiro é, boa. O, o Regis Guimarães mandou um pimbaralho pim mandou 100 reais, muito obrigado ele falou, galera, vocês acham que uma plataforma com todos os indicadores do Banco Mundial todos os nossos parlamentares, legislações contas do governo central notícias políticas chat interno, fóruns e um sistema para vincular os dados relatados faz sentido? Eu acho que não, cara um negócio muito complexo, muito gigante. E não sei, se centralizar esse tipo de coisa aí, acho que não, não é muito concebível, pelo menos atualmente. O Draxys32 mandou cinco reais e falou, Canibal diz, no antagonista, Márcio Lebre, putaço, com os colegas dizendo que ficar fazendo stories com o presidente não adiantou de porra nenhuma. Não vai adiantar de novo também em 2022. É. O Jefferson Rafael mandou cinco reais e falou, assumindo o derretimento do bolsonarismo, como o MBL ocuparia este espaço, de forma a fazer frente à esquerda. O MBL já está ocupando esse espaço, a gente já mostrou isso aqui é, na, na, no dia 15 de, no, de novembro agora, com meio milhão de votos, né? que vai vai obviamente crescendo cada vez mais, mostrando que o, o candidato do Bolsonaro com toda a máquina ali ele derreteu. E a gente já estuda, né? Eu tô aqui com o presidente do Patriota, a gente já estuda também o, o cenário futuro, né, para 2022 e para os próximos anos aí, porque sim, tem que ocupar esses espaços, né?
2: Exatamente.
1: O Susa 05 mandou um não sei que moeda é essa, é CZK, você sabe? Eita, 50... CZK, não conheço essa moeda. É, ele falou, só queria dar uma força, vamos questionar tudo. Muito obrigado. É, um dia sem ódio, um dia em vão, mandou 5 reais e falou. E esses Gil Diniz e Douglas Garcia aqui em São Paulo, hein? Esses eu também, eles vão ter um aperto aí, hein? Você acha que eles conseguem se reeleger?
2: Eu acho que, acho que conseguem porque eles tiveram bastante destaque, eu acho. Não sei, né? O Douglas Garcia não elegeu o vereador dele. Pois é. Elegeu o vereador dele. O Gil ainda é um apêndice do Eduardo Bolsonaro. Então, Sim. É, com certeza ele vai, vai, vai estar junto ali.
1: É, o, o Gracinha, eu não sei se, se consegue. Né? A Marisa Riga mandou 3.600. Né? Muito obrigado. E não falou nada. O, a Sirley Arruda mandou 5 dólares e falou Bolsonaro acabou de lançar mais um babado. Falei que não tem... Falei que não tem nenhum vídeo dele chamando o vírus de gripe. Ah, é, Falou que não tem nenhum vídeo dele chamando o vírus de gripezinha. Ah, é, 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 tá de sacanagem, né, meu? O cara fez Eu live, tem vários vídeos, ele deu declarações na imprensa. Assim, os cara já... Sei lá, mano. Ele já ele tá tirando, ele tá, tá zoando com a nossa cara ele já já sabe que não, não, não vai conseguir mais nada mesmo e tá só brincando com a gente, porque não é possível não é possível que o cara mandou uma dessa enfim, acabaram os pimbas, o Renan aparentemente não volta e a oh. hora aqui já tá avançada né? a gente já pode encerrar essa live já
2: podemos encerrar?
1: isso aí, pode dar suas considerações finais aí
2: ah, eu quero agradecer a presença de todos os nossos queridos internautas. Pedir para que me sigam no Twitter e no Instagram. E uh, eu vou fazer algo que vocês não esperavam: estou indo para academia agora, vou me trocar, oh, oh, oh. fazer uma bela de uma corrida. Então, beijo a todos, muito obrigado pela audiência.
1: É isso aí, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, likes, pimbas e toda essa interação maravilhosa no chat. Me sigam nas redes sociais também, está aqui embaixo o Russo Nel, e até a próxima. Até amanhã.